0: Bienvenue sur Histoire de Création, le podcast pour toutes celles et tous ceux que l'aventure de la création d'office inspire et fascine. Je m'appelle Lucie Schweitzer et tous les mois, j'échange avec des notaires créatrices et créateurs sur leur plus grand challenge auxquels ils ont fait face après avoir horodaté. L'objectif avec ce podcast, c'est que tu puisses t'inspirer du quotidien de ces notaires entrepreneurs pour te lancer dans l'aventure, développer ton activité et faire décoller ton étude. C'est le tout premier épisode que j'enregistre, alors j'espère que vous serez compréhensifs et surtout que vous me partagerez vos retours qui me serviront à améliorer le podcast. J'espère que vous allez passer un bon moment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Bullet. Jean-Baptiste est l'un des rares notaires créateurs à avoir eu une toute autre carrière avant de se lancer dans l'aventure de la création d'office, car il a été musicien professionnel pendant trois ans. Il a fait des concerts partout en France et il a même sorti un album. Mais lorsque la loi de croissance est promulguée en 2015, il décide de mettre de côté son activité musicale et de prendre le train en marche, direction le tirage au sort. D'abord nommé notaire à Alfortville, il transfère son office à Chevilly-la-Rue, en région parisienne. Il ouvre ses portes en octobre 2018 et aujourd'hui, 4 ans après avoir horodaté, il emploie 5 personnes dans son étude, désormais spécialisées en immobilier des particuliers et des investisseurs. À l'initiative de la création du GIE Synergie Notaire, qui rassemble plus d'une centaine d'offices notariés en France, Jean-Baptiste vient sur Histoire de création nous parler de l'importance de bien préparer le terrain lorsque l'on installe son office en zone inconnue. C'est parti Bonjour Jean-Baptiste
1: Bonjour Lucie, merci beaucoup de ton accueil
0: <rire> Merci à toi, comment vas-tu
1: Eh bien, je vais très très bien, je vais très bien et toi-même
0: Super Écoute, je suis super contente de t'avoir sur le podcast. Tu viens aujourd'hui nous parler de comment tu t'y es pris pour te faire une place en tant que notaire créateur alors que tu faisais partie de la première vague de diplômés notaires à Orodaté suite à la loi Croissance. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans les challenges que tu as connus pendant ton installation, est-ce que tu peux nous dire d'abord ce qui t'a emmené à devenir notaire
1: Eh bien, tout simplement, c'est un choix... Euh... C'est un choix de, de, de carrière qui s'est fait un petit peu au fil du temps, c'est-à-dire que au départ, j'avais fait une à l'issue du, du bac, j'avais fait un bac scientifique puis une classe prépa HEC et puis j'avais un an d'avance et puis à l'issue le enfin, le jour de mes 18 ans, j'ai décidé de faire autre chose parce qu'il y avait trop de maths pour moi. Donc je suis parti en fac de droit et j'avais comme projet initial de faire une double licence éco et droit et finalement j'ai dégoûté des mathématiques, j'ai euh, abandonner la partie économie pour me focaliser sur du droit et j'ai tout simplement fait euh, un stage en, je ne veux pas dire de bêtises, en entre la deuxième et la troisième année euh, chez, un, chez chez deux frères notaires qui avaient repris une étude ancienne et qui s'était installé qui était euh, jeune et sympa et ça m'a donné une vision du notariat, du, un métier que je ne connaissais pas du tout euh, très vaguement, fort sympathique et donc euh, j'ai eu envie de faire ça tout simplement et j'ai suivi le cursus jusqu'au DSM, donc au diplôme supérieur du notariat, qui m'a permis, un jour de 2018, de poser ma plaque en tant que notaire titulaire.
0: Ok, super. Et du coup, entre, entre tes études de droit et euh, le moment où tu as décidé de redater, c'est là où tu as eu, tu as eu ton parcours euh, lié à la musique, c'est bien ça
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'à à, l'issue de la 6 et la 7 année qui étaient donc des années, c'est les deux ans de notaire stagiaire en fait, qu'on fait en alternance euh, à la fin de ce stage, j'ai décidé d'appuyer de, de, sur pause, sur le, le cursus notarial linéaire et de, de profiter d'une petite période pour euh, essayer de professionnaliser un peu ma, ma passion qui était la musique. Et donc, euh, et donc je me suis lancé, j'ai arrêté le notariat et je me suis lancé dans une carrière d'artiste, musicien, euh, voilà, chanteur, auteur, compositeur, interprète. En gros, euh, pendant quelques années, je fais ça pendant trois ans, bah, comme tu l'as très bien Très bien résumé en introduction et, et, et ce sont des souvenirs formidables que je garde très précieusement.
0: Super intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui t'a ramené vers le notariat une fois cette carrière de musicien, euh, entre guillemets, euh, terminée
1: eh ben ce petit papier que j'ai mis dans la Coupe de Feu, c'est-à-dire ce, le tirage au sort qui a eu lieu de la, de la, de la première vague, en fait, c'est vrai que cette loi croissance, quand elle est arrivée, bon, je suivais un petit peu de ça de loin, parce que j'étais en train de, de préparer un, un deuxième album, mais euh, je me suis dit ce serait quand même dommage de ne pas, de pas, de pas tenter l'aventure de création, puisque je savais pas à l'époque qu'il y aurait trois vagues, ça me semblait être un peu une, une loi one-shot pour... Euh, avoir davantage de notaires. Donc, je me suis dit, quand même, c'est un métier pour lequel j'ai travaillé pendant sept ans d'études. C'est ma formation de base, donc j'ai pas envie de regretter de pas l'avoir tenté. Et donc, j'ai déposé quelques quelques candidatures sur OPM à la création, donc dans différentes zones. Et, et ben le, le sort m'a été favorable puisque je suis remonté de manière un peu surprenante. J'étais sur liste d'attente assez loin. J'étais 24e dans une zone où ils n'en prenaient que 4, mais euh, par le jeu des renonciations, etc., euh, j'ai été le dernier pris dans ma zone, et donc j'ai été nommé par le euh, ministre de la Justice. Donc c'est un petit peu le, le garde des Sceaux qui m'a rattrapé par le col en disant « Allez, jeune homme, on y retourne, et euh, vous avez candidaté, et eh ben, allez-y. » Voilà un petit peu l'histoire, comment j'ai arrêté du jour au lendemain cette carrière artistique pour me lancer dans celle de notaire titulaire.
0: Génial. J'adore la référence à Harry Potter avec la coupe de feu. Je trouve ça très parlant. Et tu me fais la transition parfaite, du coup, euh, par rapport au challenge lié à la création d'office dont on va parler mmh. ensemble, qui est, pour le coup, lié particulièrement à ton installation. Euh, ton challenge, c'est comment déterminer où s'installer avec une étude de marché. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte Qu'est-ce qui s'est passé après ce tirage au sort
1: donc euh, après ce tirage au sort, effectivement, euh, bon, j'étais moi-même dans une situation très particulière parce qu'on avait un projet de, de création avec une, une amie proche euh, à deux, qui avait elle été tirée au sort à, à Versailles et euh, on s'est lancé tous les deux. On a tout préparé, c'était elle qui était nommée titulaire, elle devait m'associer après, et c'était pas prévu que je monte sur liste d'attente. Donc on s'était dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait la deuxième, est-ce qu'on fait pas, etc. Et finalement, on, on s'est décidé de, de, de chacun lancer cette étude-là. Donc c'est vrai que euh, je ne m'attendais pas initialement à être tiré au sort, et surtout pas dans cette zone-là, qui était la zone d'Orly à l'époque, euh, qui regroupait, je ne sais pas, on va dire une, une quinzaine de communes, et surtout que j'avais mis ce ticket-là, un petit peu par hasard, à la toute fin, c'était le dernier ticket que j'avais mis, j'avais mis une dizaine, quoi, en gros, sur dix zones différentes, en me disant, bah, pourquoi pas, C'est pas loin de Gare de Lyon, donc j'avais déposé un ticket pour Alfortville. Et quand je me suis trouvé euh, vraiment euh, titularisé sur cette zone, donc, donc nommé Alfortville, je me suis interroger est-ce que c'est vraiment euh, le bon endroit pour s'installer Et donc, c'est vrai que le réflexe naturel, je pense, d'un notaire qui va s'installer dans une zone, ça va être de regarder un petit peu les notaires en place et le prix moyen au mètre carré. Et euh, donc, c'est ce que j'ai naturellement fait de prime abord, mais j'ai aussi mis en œuvre, euh, au terme d'une étude de marché un peu plus poussée, j'ai collecté des données euh, sur l'INSEE, etc., pour établir d'autres critères un peu plus objectifs, faire parler des chiffres pour savoir où m'installer. Et donc, c'est vrai que, finalement, la commune d'Alfortville est arrivée en troisième position, notamment de par le fait qu'il y avait une autre créatrice qui s'installait sur cette commune, hein, qui, avait, qui avait candidaté, qui a été tirée au sort sur cette commune aussi, que j'ai contactée tout de suite et qui on s'est tout de suite très bien entendu Et donc, finalement, c'est Chevilles-la-Rue qui est devenue première du... Du, du tableau, hein, de l'étude de marché en gros et euh, Alfortville n'était que troisième donc c'est pour ça que j'ai transféré à Cheville-la-Rue qui était d'ailleurs une, une ville au sein de laquelle il n'y avait pas d'office notarial en, en fonctionnement
0: Super intéressant, du coup pour être sûr de bien comprendre euh, quel secteur géographique tu considérais au départ au moment où tu as lancé ton étude de marché
1: Donc comme j'ai été nommé euh, à Alfortville dans la zone d'Orly, eh il fallait que je puisse étudier toutes les, euh, toutes les communes de cette zone d'Orly pour pouvoir euh, choisir où vraiment j'ai visser ma plaque.
0: Ok, super clair. Et du coup, quand tu as lancé ton étude de marché, quels indicateurs tu as pris en compte au départ, de manière un petit peu euh, générale Et finalement, sur quoi est-ce que tu as basé ton choix Alors,
1: euh, c'est vrai que les, les critères que j'ai retenus, donc, c'était vraiment, bah, au départ, le grand classique, hein, le prix au mètre carré. C'est sûr que, on va... vu qu'en tant que notaire, notre rémunération, tout ce qui est tarifé, euh, notamment les ventes ou en hein, succession, ça va être indexé sur le prix de l'immobilier. Donc, plus on a un immobilier cher, plus pour le même travail, on risque d'avoir une rémunération importante. C'est sûr que c'était un critère assez important. Mais c'est malheureusement souvent le seul critère qui est retenu, euh, je pense à tort, pour euh, les études de marché. Donc, euh, j'ai regardé d'autres euh, d'autres critères un peu objectifs que j'ai été euh, prendre à droite à gauche sur des sources d'informations euh, euh, étatiques, hein, comme l'INSEE, je disais tout à l'heure, ou l'Observatoire des Territoires. J'ai pris donc euh, le, le pourcentage de, de, de HLM, par exemple, enfin, de logements sociaux, j'ai pris le nombre d'études et le nombre de notaires sur la ville, le nombre de logements où les gens étaient propriétaires, le revenu par unité d'habitants. Et puis j'ai fait aussi un ratio pour un, euh, un peu un nombre de logements euh, divisé par 10, ce que je considérais en gros pour un indicateur que tous les logements étaient vendus tous les 10 ans, que j'ai multiplié par 1%, par un prix moyen au mètre carré, j'ai mis 70 mètres carrés, mettons et ça, ça me donnait un peu un ordre d'idée de, de ce que je pouvais espérer si, si j'avais toutes les ventes de la commune, ce qui n'arrive jamais, hein, euh, qu'est-ce que ça représenterait comme, comme part de marché divisé par le nombre de notaires de, de la ville, euh, et donc c'est vrai que quand j'avais ce ratio-là, ça me donnait un peu une Vraie étude de marché sur le chiffre d'affaires potentiel. J'ai aussi regardé des critères beaucoup plus subjectifs, comme la couleur de la mairie par exemple, ou même tout simplement quand j'ai fait ma short list. J'avais trois communes chilly la Rue, Thiers et Alfortville. J'ai écrit à chaque fois à la mairie pour savoir ce que la mairie voulait, ce que la mairie penserait d'avoir un nouveau notaire. Et c'est vrai que par exemple, j'ai une mairie qui m'a jamais répondu, alors que j'en ai une autre qui m'a tout de suite dit « Ah, un notaire sur la commune, formidable, on adorerait ça. Alors, vous cherchez un local, on va vous aider, etc. » qui m'a un peu déroulé le tapis rouge. Et c'est vrai que euh, ça, c'est pas quelque chose qui ressortait de mon tableau Excel, mais c'est quand même quelque chose qui a pesé dans la balance, c'est-à-dire qu'à qu chiffre égal, j'ai préféré aller dans cette mairie là qui me semblait plus sympa. Et ça s'est vérifié avec le temps, c'est une mairie qui est qui est adorable, au sein de laquelle je, suis ravi, avec laquelle je suis ravi de bosser. Et les pièces sont traitées, l'urbanisme sont traitées rapidement, etc. Donc, ça, c'est vérifié avec le, avec le temps. Et ça, c'est vrai que ça ne ressentait pas du tableau. Donc, il y a aussi des critères subjectifs à, à prendre en
0: compte. Super intéressant. Du coup, ça veut dire que tu as pris toute la palette d'indicateurs que tu avais à disposition pour finalement recalculer tes propres indicateurs de chiffre d'affaires potentiel, si je comprends bien et en plus de ça, tu les as enrichis de euh, contacts un peu plus qualitatifs que tu avais pu avoir avec d'autres acteurs sur le terrain, comme par exemple la mairie. Tu nous disais à l'instant qu'elle t'avait un petit peu déroulé le tapis rouge. En tout cas, elle était ravie qu'un nouveau notaire vienne s'installer. Et tu me parlais aussi du, du nombre de notaires, c'est ça C'est-à-dire qu'à Chevilly, euh, il, y avait, il y avait déjà des notaires en place.
1: En fait, sur la commune de Cheville-la-Rue, j'ai un de mes confrères de la ville voisine qui a un bureau annexe, mais qui est fermé depuis 2003. Donc, il euh, n'y a pas, depuis 2003, ça fait presque 20 ans, ça faisait en tout cas euh, ça faisait quoi 15 ans euh, le jour où je me suis installé, qu'il n'y avait pas d'office notarial en fonctionnement. Donc, effectivement, c'est quand même plus intéressant de s'installer dans une ville où il n'y a pas du tout de notaire et parce que, bah, tout simplement, on n'a pas de problématique de référencement, c'est-à-dire que quand les gens sur Google vont taper notaire plus le nom de la commune, bah, de fait, ils tombent de suite sur moi, vu qu'il n'y a pas d'autre office notarial ouvert. Et euh, c'est vrai que, d'un point de vue subjectif, plus d'un point de vue sur le terrain, euh, c'est un petit peu plus, je pense, un peu moins perçu comme une agression d'aller euh, s'installer, euh, par, par les confrères en place, d'aller s'installer dans une ville où il n'y a personne, euh, et où le gâteau était un peu réparti par tous les notaires des communes voisines, que d'aller se mettre juste en face d'un notaire déjà en place. Donc, ça aussi pesait dans la balance. À chiffre égal, j'ai préféré m'installer dans une commune où j'étais tout seul que dans une commune où il y avait déjà un notaire là depuis 20 ou 30 ans.
0: Je comprends parfaitement, super clair. Et ça fait une transition parfaite d'ailleurs vers la suite de ton challenge que tu as connu, c'est-à-dire après l'étude de marché, comment bien préparer le terrain avec les acteurs locaux tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là quand tu décides finalement d'installer de, de, ton office à Chevilly-la-Rue
1: En fait, pour te répondre, mon état d'esprit, c'était vraiment euh, faire les choses de manière propre. C'est-à-dire, je n'avais pas envie d'arriver de manière très agressive. Euh, euh, voilà le jeune loup qui vient de débarquer avec les dents qui rayent le parquet, etc. Je voulais vraiment m'insérer dans un notariat euh, euh, traditionnel euh, tout en euh, développant ma, ma propre... Euh, vision du notariat, ma propre vision du rôle de notaire, comment est-ce que moi je l'interprète mais je n'avais pas envie de tout bouleverser en, en faisant des, des promesses euh, de racheurs dedans, donc euh, je voulais faire les choses proprement, j'ai été me présenter auprès des confrères à en expliquant que euh, je n'étais pas là pour euh, révolutionner le notariat, mais au contraire m'inscrire dans une démarche de confraternité et de continuité et euh, j'ai été aussi prendre la température auprès des, des acteurs locaux pour savoir qu'est-ce que eux attendraient d'un nouveau notaire sur leur secteur ça parti partie aussi de l'étude de marché, entre guillemets.
0: À propos des agences, euh, puisque tu en parlais à l'instant, est-ce euh, qu'elles t'ont parlé de leur collaboration précédente
1: Alors oui, c'est vrai que euh, je dois t'avouer qu'à chaque fois que j'ai été me présenter au sein d'une agence immobilière, les agences ont eu tendance à me dresser un portrait un peu au des offices notariaux du coin, en me disant « bah oui, alors... » Euh, Intel, tel, il chez eux, nous, on travaille avec eux, mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait ceci, on aimerait bien cela. En fait, je me suis très vite rendu compte que la problématique, euh, en fait, ce qu'attendaient vraiment les agences du secteur, c'était avoir un office notarial qui était peut-être plus réactif, qui pouvait euh, traiter leurs dossiers plus vite, ou en tout cas, signer les actes euh, à l'heure, c'est-à-dire sans retard par rapport à la date limite de signature, aussi bien pour euh, la qualité d'accompagnement des clients hein, qui doivent déménager, etc., que pour les agences en elles mêmes parce que c'est vrai qu'un dossier signé à l'heure, c'est aussi de la trésorerie qui rentre en temps et en heure pour les agences. Et moi qui ai plutôt euh, tendance à être orienté vers l'immobilier, c'est sûr que c'était des doléances auxquelles je prêtais une oreille attentive. Euh, c'est sûr que je, je, je cherchais davantage à avoir euh, deux, voire peut-être trois agences immobilières avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui connaissent mes process et je connais les leurs plutôt que d'aller à, à toute berzingue faire une, euh, faire une présentation agressive et tenter de conquérir un marché euh, global et, et vraiment euh, une hégémonie, etc. C'était vraiment euh, en toute neutralité leur dire, bah, écoutez, je suis là, si vous voulez faire un test, faisons un test. Euh, je ne chercherai pas à travailler avec tout le monde, je viens juste me présenter une fois et puis c'est tout.
0: Ok, je comprends. Du coup, si je résume... Euh... Le partenariat que tu as mis en place, c'était des partenariats quand même relativement ciblés avec quelques agences euh, dans le but justement de te montrer peut-être plus réactif de ce à quoi ils avaient l'habitude pour pouvoir euh, vous recommander mutuellement et faire en sorte de développer ton office aussi via euh, toute cette partie immobilière qui est hyper importante quand on est en phase d'installation et de création. C'est bien ça
1: alors, euh, c'est vrai que le terme partenariat n'est pas un terme qui est très euh, plébiscité ou reconnu dans la profession notariale, qui, qui doit rester indépendante, mais c'est sûr que euh, s'il y a une agence immobilière, ou euh, 3-4, hein, avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, et si je sais que ce sont des gens sérieux, si j'ai des clients qui vont me dire « bon bah voilà, euh, maître, on a la succession de notre maman, on aimerait vendre son appartement, est-ce que vous avez quelqu'un à nous recommander ?» bah, c est, c est, je... Je pense que c'est naturel. Je vais, si je dois recommander quelqu'un, je recommanderai quelqu'un qui j'ai l'habitude de travailler et quelqu'un qui euh, que je sais bien bosser. Après, dans les faits, c'est pas c'est pas tellement quelque chose qui est resté pertinent pour moi parce que en fait, je fais pas pour l'instant, j'ai pas de service de droit de la famille, donc j'ai plutôt tendance quand j'ai des successions qui arrivent à recommander les confrères et consoeurs de mon secteur euh, en disant, en client, bah appelez plutôt un tel ou une telle parce que je sais que c'est une étude qui a un service de droit de la famille qui sont sérieux. Donc euh, ça, aussi, ça a aussi joué le fait que je renvoie des dossiers à mes voisins, je pense au bon accueil que j'ai eu, à la bonne entente que j'ai, parce que comme je suis assez spécialisé, euh, en fait les successions, je devais les faire le week-end. Donc euh, je ne refuse pas en tant que tel un dossier de succession, mais j'ai plutôt tendance à dire aux clients, bah, comme je dois les faire tout seul et je les fais le week-end, j'ai personne pour m'aider, euh, éventuellement je vous propose les services d'un tel ou d'une tel, si vous le souhaitez, après.. Euh, c'est plutôt une qualité de suivi, une qualité de service, et puis un, une réactivité et signé à que les, les agences attendent et peut-être peuvent apprécier. Après, euh, ça, c'est une réactivité qu'on peut avoir au tout début, les, les premiers mois ou les premières années d'installation. Après, bah, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, euh, euh, il n'y aura plus de créateurs ou plus créateurs. On sera des, des offices notariaux comme les autres, et après, à nous de manager euh, efficacement. Hein. Ça, c'est le, le véritable challenge de, de quelques années d'installation, mais c'est de nos atouts qui ont fait notre force au départ de pas les perdre et, et se fondre dans, dans la masse peut-être se, se diversifier mais effectivement euh, c'est dans une conquête de marché euh, on va dire sobre et, et non agressive bah, écouter les doléances et essayer de mettre en œuvre des, des solutions pour pallier ça ça me semble être une démarche toute naturelle
0: intéressant. Notamment ce que tu dis dans le fait de euh, mettre en place des nouvelles choses quand on crée son office, mettre en place des nouveaux process, des, des choses qu'on estime être euh, euh, du travail en bonne intelligence et réussir à les garder. Et justement, à propos de ces processus-là, tu me parlais, euh, lorsqu'on préparait le podcast, du fait que tu étais parvenu à établir un certain mode de collaboration avec les agences qui te permettait d'être plus efficace au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet aspect-là
1: Effectivement, quand j'ai plusieurs dossiers qui arrivent de la même agence, si je vois quelque chose qui, qui peut être amélioré, je vais avoir tendance à leur suggérer et inversement. Par exemple, je, je pense notamment à ces compromis modélo. C'est en fait une forme de compromis que beaucoup d'agences ont, les agences qui rédigent les compromis, parce qu'il y a des agences qui font les compromis et d'autres qui attendent que le notaire fasse la promesse et nous envoie le dossier. Ça dépend des secteurs, en fait. Et c'est vrai que ces compromis Modelo, ils sont bien, mais ils ont tendance à nous envoyer un gros fichier PDF, par exemple, à télécharger. Et c'est vrai que moi, ça fait perdre à, à la personne en charge de l'ouverture des dossiers au sein de mon équipe. Ça fait perdre une heure et demie ou deux heures par dossier, parce qu'il faut prendre un PDF qui fait 400 pages et découper en print ou PDF 15 ou 20 pièces jointes. Et c'est vrai que ces pièces jointes, en fait, les agences l'ont en... PDF à part, parce que pour générer leur propre Modelo, elles vont euh, téléverser euh, ces pièces-là à part pour faire un sold-doc. Donc, j'ai demandé aux agences avec qui on, on travaille, euh, qui, qui ont recours à ce processus Modelo, de nous envoyer, euh, par exemple, ces pièces jointes à part. Ça nous permet de gagner un temps précieux dans l'ouverture du dossier. Le but étant de, de réduire euh, les délais d'instruction de chaque dossier, de réduire la, la charge de travail, de travailler en bonne intelligence, toujours dans l'intérêt du client, c'est-à-dire euh, davantage d'efficacité, égale moins de temps passé sur le dossier, égale des signatures plus rapides, ou en tout cas en temps et en heure et la date prévue, euh, ce qui conditionne la satisfaction des clients par rapport à leur projet perso. Donc, euh, c'est vrai que quand on a des partenaires avec qui ça commence à bien matcher et qu'on sent qu'il y a une, euh, des dossiers qui arrivent souvent de la part de, de telle ou telle euh, agence, par exemple, hein, eh bien, euh, ça peut être intéressant de prendre un petit temps d'échange avec eux pour voir comment on peut améliorer le process pour que ce soit plus fluide.
0: C'est super. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de partenariat, mais on est plutôt dans le cadre d'une collaboration, effectivement. C'est même avec euh, d'autres notaires de ta zone, euh, le même type de collaboration, puisqu'en fait, en bonne intelligence, tu vas renvoyer certains dossiers vers certains notaires ou alors euh, certains clients vers certaines agences selon les besoins de chacun finalement.
1: Tu as très bien résumé, en fait, euh, euh, c'est pas tellement un, un objectif de, de développement de relations commerciales euh, que je vais avoir en tête, c'est plutôt euh, essayer de se dire qu'est-ce qui peut être le plus pertinent pour le client euh, je, je vais avoir tendance à orienter un, un client vers l'office notarial ou l'agence immobilière de sa ville ou de son secteur. Euh, C'est beaucoup plus cohérent dans son intérêt, tant en termes de, 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 de distance de déplacement. S'il doit faire 5 minutes de bagnole, ce n'est pas pareil que s'il doit faire 35 minutes pour aller voir son notaire ou son agence. Mais euh, aussi et surtout pour des questions de connaissance du secteur et ou de connaissance de la matière. J'ai dans mes... Euh, euh, contact de notaires, des spécialistes de divorce, des spécialistes de copropriété, des spécialistes du droit de la famille. Donc, dans l'intérêt du client, je vais plutôt orienter vers un tel ou un tel. Après, euh, c'est sûr qu'une euh, agence euh, qui en a rien à faire de, de notre process, qui, à qui je vais suggérer une amélioration de process de travail et qui va, va prendre la mouche et qui va décider de me faire la tête et de plus m'envoyer de dossier, bah, naturellement, je ne vais pas la recommander si elle n'est pas sympa. Mais euh, c'est... Euh, disons que je vais plutôt avoir toujours tendance à placer, et c'est d'ailleurs le, le rôle du notaire, ce pour qu'on a prêté serment l'intérêt du client, que mon intérêt est propre, ou l'intérêt du développement de l'office notarial, euh, quand je vais faire une recommandation. Euh, mais euh, mais, euh, mais c'est vrai que finalement, il y a peu de notaires qui sont euh, très spécialisés dans, dans une matière, comme moi je peux l'être, et de toute manière, c'est je vais pallier ça au plus tôt. C'est-à-dire que j'espère que l'an prochain, j'aurai enfin ouvert un service de droit de la famille avec quelqu'un de très spécialisé euh, là-dedans pour m'épauler et que ça va rouler et que j'aurai pu à, à renvoyer vers les consoeurs et confrères euh, à
0: Super. Génial. Donc, si on, fait, si on prend un petit pas de recul euh, sur l'ensemble des actions que tu as prises pour faciliter ton installation, à savoir l'étude de marché, puis ensuite... Euh, la mise en relation avec leur, les acteurs locaux. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que ces actions ont porté leurs fruits Et quels bénéfices tu peux tirer euh, de ces actions-là pour l'étude Si Alors, tu dois faire oui. un bilan. Euh,
1: si je dois faire un bilan, bah, je, pense que, je pense que ce positionnement de tout simplement bah, aller se présenter euh, sans agressivité aucune, euh, de manière sobre, juste une fois... Hein, sans faire de miroiter de, de belles promesses à, à des partenaires potentiels, euh, c'était bien. Euh, je, je me suis surtout inscrit dans une démarche de confraternité et de déontologie avec mes, mes voisins les plus directs, hein, puisque j'arrive ben, dans un endroit qui était quand même... Euh, enfin, je, je viens me mettre autour d'une table où, où il y a... C'est une analogie qu'on entend souvent, mais que j'aime pas beaucoup, mais comme par du gâteau à se partager, mais mais bon, ça reste parlant. Euh, disons que euh, je pense qu'il y avait un besoin euh, d'un notaire en plus dans le secteur, mais j'ai envie de faire les choses proprement, et je pense que euh, à moyen terme, en tout cas, ça, ça a plutôt été bien reçu, et c'est vrai que j'ai été très bien accueilli euh, par mes voisins, j'ai été très bien accueilli par la chambre des notaires, ce qui n'est pas le cas de tous les créateurs et toutes les créatrices, hein, et, malheureusement. Euh, beaucoup d'histoires euh, qui ont. de témoignages à ce sujet-là qui ont on a pu suivre sur les différents réseaux sociaux, mais euh, si tu veux, je regrette pas d'avoir fait les choses proprement. Euh, J'ai pas un développement euh, d'études euh, complètement fou. Il euh, y a des créateurs hein, en trois ans, ils ont 10-15 collaborateurs, ils ont euh, tout conquis, euh, des partenaires institutionnels, des promoteurs, de tout ça. Moi, je fais vraiment mon petit trou euh, lentement, mais sûrement. et et ça se passe bien, je pense que c'était euh, pas une mauvaise stratégie parce qu'aujourd'hui, tout oui. va bien honnêtement, je m'entends bien avec les voisins je m'entends bien avec euh, les acteurs de la ville euh, les clients sont plutôt contents, je pense pas avoir trop mauvaise réputation sur la ville voilà, j'ai réussi un petit peu ce que je voulais euh, établir, c'était euh, être le, le petit notaire du coin euh, sympa et tranquille euh, j'avais pas vocation de devenir le number one euh, de tout le Val-de-Marne bien au contraire donc oui, euh, si je pouvais donner un conseil à mes futurs consoeurs et confrères, c'est euh, euh, faites, euh, faites les choses, mais faites-les proprement et ne vous mettez pas en porte-à-fou ou en opposition avec les, les voisins. Euh, ce sera jamais bien perçu que quelqu'un vienne s'installer à côté de chez vous, jamais, mais on peut faire en sorte que, que ça se passe quand même euh, correctement et pas avec trop de, de coups bas ou de choses comme ça. Je n'ai pas du tout subi de coups bas de la part de mes, de mes voisins et je ne pense pas en avoir fait subir non plus donc pourvu que ça dure
0: je te remercie Jean-Baptiste c'est super clair, merci beaucoup pour ta transparence aussi et tout ce que tu as pu me livrer sur cet épisode pour faire transition, j'allais justement te poser cette question là euh, quelle leçon est-ce que tu as retenu de ton installation, mais je crois que tu viens de me le dire c'est vraiment euh, arriver avec un drapeau blanc
1: c'est un petit peu ça et s'il y avait un autre point à très rapidement évoquer, comme, comme deuxième leçon, euh, ne pas négliger aussi euh, d'avoir une discussion profonde avec euh, son entourage, notamment euh, euh, sa famille, euh, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, si on a des enfants. Euh, voilà, parce que l'aventure de création, c'est un peu comme avoir un, un, un enfant, hein, clairement. Et euh, c'est très sportif, surtout les premières années, pour tout mettre en place, euh, on est très peu là il faut avoir quand même beaucoup de soutien euh, à côté donc euh, ne pas négliger la, la discussion et il faut savoir que ça mais parfois euh, la famille a rude épreuve en tout cas on, on doit être souvent stressé souvent absorbé par le boulot faire des horaires euh, de malade euh, les premiers mois et les premières années donc ne pas aussi négliger euh, l'aspect familial et bien préparer son entourage à l'aventure de la création
0: génial merci beaucoup Jean-Baptiste et à pour finir plaisir. Est-ce que tu as une ressource clé à conseiller aux créateurs qui s'installent ou aux créateurs en devenir Je pense notamment euh, à peut-être un livre que tu aurais quand ah, même écrit.
1: Oui, oui c comme j'ai participé à deux créations d'office, du coup avec mon amie Sophie à Versailles et puis euh, moi-même à Cheville-la-Rue, euh, entre la première et la deuxième création, j'ai un peu fait un. un... J'avais fait un. Ça, ça partait d'un fichier Word en fait, où j'avais relaté toutes les étapes. Euh, importante pour la création. Et c'est vrai qu'au fil du temps, euh, cette liste s'est étoffée, étoffée, et euh, on a décidé, euh, à l'occasion, j'ai eu la proposition des éditions l'expanso de Frénois euh, d'en faire un petit bouquin, en fait, hein, un petit, ils ont appelé ça « kit de survie », c'était rigolo, euh, pour les futurs consœurs et confrères qui, qui créateur quoi, qui s'installe, donc c'est vrai qu'il n'est pas à jour, hein, parce que je crois que la dernière mise à jour date de 2019 et puis il y a des tas de trucs qui ont bougé depuis, mais en tout cas ça, ça listait quelques, quelques étapes clés euh, qui pouvaient exister et c'est vrai que ce livre-là, la, la seule condition que, que je voulais et qui a été très gentiment acceptée par l'extension des Frenoirs, je voulais que ce soit gratuit en fait pour les, pour les consoeurs et confrères comme un peu un, un coup de main à la profession, euh, désintéressé, et ils ont été très sympas. Couto aussi avait participé à ça. Il y a une jolie image en dos, là, je me souviens. Mais en gros, ils ont, ils ont réussi à faire en sorte que ce soit gratuit pour, pour tout le monde. En revanche, voilà, j'attire l'attention de tout le monde sur le fait que je ne suis pas revanché et je ne pourrais pas m'y revancher en termes de timing euh, depuis 2019. Donc euh, peut-être que certains trucs ont un peu bougé depuis. Donc euh, à voir, mais en tout cas, il y avait à peu près de A à Z toutes les étapes euh, utile pour la création d'un office notarial. Ça allait de l'étude de marché justement jusqu'à son logo ou inscrire son RIP sur le portail des consentements pour que tous les notaires puissent trouver le RIP de l'étude plus facilement. C'est vraiment hein, mille petites astuces à faire. Donc voilà, c est, c est... effectivement, c'est ce que tu m'en parles, mais si, si j'avais quelque chose à conseiller, n'hésitez ben, pas à le commander. En tout cas, ça me fera plaisir de me dire que si j'ai pu aider des consoeurs et confrères dans leur lancement d'office. C'était le but.
0: Mmh, C'est génial. Et en plus, je trouve que ça s'inscrit aussi dans le but du podcast, qui est de donner des astuces aux futurs créateurs ou aux créateurs qui sont déjà installés. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Je trouve que cette initiative est géniale et le fait d'avoir assuré la gratuité du livre pour tous, les, tous et toutes euh, les notaires créatrices et créateurs. C'est vraiment top. Je mettrai le lien euh, dans l'épisode vers ces ressources et vers les éléments qu'on a pu évoquer euh, dans la description du podcast pour que nos auditeurs puissent aller les consulter euh, par la suite. On arrive au bout de cet épisode, Jean-Baptiste. Je te remercie encore mille fois euh, d'avoir répondu positivement à mon invitation. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur ce podcast ou ailleurs. Et je te souhaite une excellente continuation. Je te dis à très vite.
1: A bientôt, merci Lucie, au revoir.
0: Merci. Voilà, j'espère que ce premier épisode avec Jean-Baptiste t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à ouvrir Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à me dire en commentaire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce geste qui permettra de faire rayonner le podcast. Je te remercie par avance et je te dis à dans un mois pour un nouvel épisode d'Histoire de création. A très vite